0: שמיני הלכה, ימים נוראים, ח' הלכה א', מצוות התענית. מצוות עשה להתענות ביום הכיפורים, שנאמר, והייתה לכם לחוקת עולם, בחודש השביעי בעשור לחודש תעננו את נפשותיכם, וכל מלאכה לא תעשו, האזרח והגר הגר בתוככם, כי ביום הזה אכפר עליכם לטהר אתכם מכל החטאותיכם לפני ה' תטהרו. שבת שבתון היא לכם, ועיניתם את נפשותיכם חוקת עולם. העובר ואינו מתענה, בנוסף לכך שביטל מצוות עשה, עובר גם בלא תעשה. ואף שעיקר מצוות העינוי להימנע מאכילה ושתייה, שעל ידם האדם מתקיים, מצוות העינוי כוללת עוד ארבעה איסורים, כמבואר בפרק הבא. מצוות התענית היא שלא לאכול אפילו כלשהו, ושלא לשתות אפילו טיפה אחת של מים, וכל האוכל או שותה אפילו כלשהו, עובר באיסור תורה. ואם אכל במזיד כשיעור כותבת הגסה, תמר גדול, או שתה כמלוא לוגמיו, חייב כרת, שנאמר, כי יכול הנפש אשר לא תעונה בעצם היום הזה, ונכרתה מעמיה, ואם עבר בשגגה, חייב קורבן חתת. הרי שהעונש הוא רק כאשר אכל או שתה בשיעור כזה שמיישב מעט את דעתו, עד שבאותה שעה הוא נחשב כמי שאינו מעונה. ושיעורים אלה הם מסורת מהלכה למשה מסיני, שכמות כזו מיישבת את הדעת מעט. ומכל מקום, גם מי שאוכל או שותה כלשהו, עובר באיסור מהתורה. האוכל דבר שאינו ראוי לאכילה כדוגמת עלים וענפים או תבלין חריף מאוד, או מאכל מקולקל שאינו ראוי לאכילה, אינו עובר באיסור תורה, מפני שלא אכל כדרך אכילה. וכן השוטה דבר שאינו ראוי לשתייה, כגון שהוא חמוץ מאוד או מעופש, אינו עובר באיסור תורה. אבל מדברי חכמים, כל הדברים הללו אסורים, מפני שבכך שהחליט לאוכלם או לשתותם בצאן, הרי שמבחינתו הם ולכן אסור לו לאוכלם ולשתותם. פניני הלכה, ימים נוראים, חטא הלכה ב' חולה שאין בו סכנה. גם חולה שמסובל בייסורים, כל זמן שאין נשקפת סכנה לחייו, אסור לו לאכול או לשתות אפילו כלשהו, וזאת משום שצום יום הכיפורים חיובו מהתורה, ועל כן רק פיקוח נפש דוחה אותו. וזה ההבדל שבין יום הכיפורים לשאר הצומות, שבצום יום הכיפורים גם החולים חייבים. הואיל ואיסורו מהתורה, ומצום תשעה באב חולים פטורים, ומהצומות הקלים אף מעוברות ומניקות פטורות. לפיכך, חולים בשפעת, אנגינה וכל כיוצא בהם, כיוון שאין נשקפת סכנה לחייהם, חייבים לצום ביום הכיפורים. ועדיף לחולה שישכב כל היום במיטתו, ולא ילך לבית הכנסת, ובלבד שלא ישתה אפילו כלשהו, שעיקר מצוות היום בתענית, שעל ידה מטהר השם את ישראל מחטאיהם. וישתדל כשהוא על מיתתו להתפלל כפי יכולתו, ואם קשה לו לקרוא במחזור, ישתדל להתפלל בלבו ובשפתיו תפילות אישיות, ובלבד שלא יאכל ולא ישתה דבר. וכן איש שאשתו מעוברת או מניקה, ומצבה אינו מאפשר לה לטפל בילדיהם וגם לצום, יישאר בבית ויטפל בילדיהם, כדי שאשתו תוכל לקיים את מצוות התורה לצום, שהצום חשוב מהתפילה במניין ובבית הכנסת. מותר לחולה שמצטער מחמת מחלתו, לבלוע גלולות לרפואתו, ובתנאי שאין בגלולות טעם טוב, ויקפיד לבלוע אותן בלא מים. ומי שאינו יכול לבלוע אותן בלא מים, ילעס את התרופה המרב יבלענה, או יערב במעט מים טיפת סבון שתפגו מאוד את טעמם, ובעזרת מים אלו יבלע את הגלולה. וכן מותר למי שהצום גורם לו צער רב, לבלוע גלולות כדי להקל מצערו. לפיכך, מותר למי שסובל מכאבי ראש עזים בגלל חסרון הקפה, ליטול גלולות שיש בהן קפאין או גלולות להפגת כאבי ראש וכן מותר לסובלים ממיגרנה להקדים וליטול גלולות כדי למנוע התפרצות של כאבים. ימים נוראים ח' הלכה ג' חולה שיש בו סכנה. חולה שהצום עלול לגרום למותו מצווה שישתה ויאכל לפי צורכו מפני שפיקוח נפש דוחה את מצוות התענית כמו את שאר המצוות שבתורה שנאמר ושמרתם את חוקותיי ואת משפטיי אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, אני השם. דרשו חכמים וחי בהם ולא שימות בהם. שמצוות התורה ניתנו כדי שיחיו בהם ולא שימותו על ידי קיומן. והנמצא בספק סכנה ומחמיר על עצמו שלא לשתות ולאכול, חוטא, מפני שעבר על מצוות התורה לשמור את נפשו, ועליו נאמר, ואך את דמכם לנפשותיכם אדרוש. ואין הכוונה לסכנה גדולה בלבד. אלא כל שישנו סיכוי שהצום יגרום למותו של החולה, או יחליש את יכולתו להתמודד עם מחלתו המסוכנת, מצווה שישתה ויאכל כפי צורכו. גם חולה שנוטה למות כל זמן שהצום עלול לקרב את מותו, מצווה שישתה ויאכל כפי צורכו, מפני שגם עבור חיי שעה מותר לשתות ולאכול ביום הכיפורים. אמנם מאידך אין להפריז בחששות רחוקים. שכן אם נחשוש בכל מחלה רעילה לסכנת נפשות, הרי ביטלנו את ההלכה שקבעה שחולה חייב לצום ביום הכיפורים. ולא זו בלבד, אלא שאם נפריז ונחשוש לסכנות רחוקות מאוד, נצטרך לאשפז בבית חולים את כל החולים בשפעת, או לכל הפחות, לדרוש שרופא יבקר אצלם פעמיים ביום. ואם נחשוש לרמה כזו של סיכון, נצטרך גם לאסור משום פיקוח נפש את הנסיעה במכוניות ואת הטיסה במטוסים. ובוודאי נצטרך לאסור נסיעה במכוניות שלא עברו בדיקה מחמירה אחת לחודש וכן נצטרך לאסור יציאה לטיולים רגליים וכל כיוצא בזה. אלא כך הוא הכלל, כל סכנה שאנשים רגילים לטפל בה בדחיפות תוך השקעת זמן ומשאבים כמו החשת החולה לבית החולים באמצע יום העבודה נחשבת כסכנת נפשות וכדי למונעה מצווה לחלל שבת ולשתות ולאכול ביום הכיפורים. אבל סכנה שאין מזדרזים לטפל בה תוך השקעת זמן ומשאבים אינה נחשבת כסכנת נפשות. ימים נוראים, ח' הלכה ד' מי קובע את מצב הסכנה. ככלל, הלכה זו מסורה לרופאים, שעל פי המידע הרפואי שברשותם ועל פי ניסיונם צריכים לקבוע, הם מתי יש חשש סכנה ומתי אין חשש. אולם הבעיה שרופאים רבים מתוך אששנות יתר או מתוך זלזול במצווה, מורים תמיד לכל חולה לשתות ולאכול ביום הכיפורים. ויש סבורים בטעות שאם יגידו לחולה לשתות ולאכול לשיעורים כבר אין בכך איסור. ואילו האמת שגם שתייה או אכילה לשיעורים אסורה מהתורה. ורק לאחר שמצב החולה הוגדר כמסוכן והותר לו לשתות ולאכול, אם הוא יכול עדיף שיסתפק בשתייה ואכילה לשיעורים. לפיכך על החולים לשאול בעניין זה רופא ירא שמיים. ואין יראת השמיים תלויה בהכרח בכיפה, אלא העיקר הוא שהרופא יהיה ישר ומוסרי ויכריע באחריות מרבית הן כלפי קדושת הצום והן כלפי חיי אדם. גם על החולים מוטלת האחריות לשאול את הרופא מתוך יראת שמיים, כי כאשר הם לוחצים על רופא להתיר להם לשתות ולאכול, הוא נמצא במצוקה רצינית, כי בנוסף לאחריות הכבדה שהוטלה על כתפיו, קשה לו להבחין בין חולה שנמצא בחשש סכנה, לבין חולה שחושש מהצום ומחפש דרך להיפטר ממנו, למרות שבאמת אין שום סכנה לחייו. שכן חלק מרכזי מהמידע שבידי הרופא הוא מהדיווח של החולה, וכאשר החולה לוחץ לקבל היתר, הרופא מסיק שמצבו קשה, ומסתבר שיורה לשתות ולאכול לשיעורים, בעוד שאם היה מדווח כראוי, היה מתברר שאין במצבו שמץ סכנה. במצב כזה, עיקר האחריות על ההוראה השגויה המוטלת על השואל. רופא ירא שמיים שנמצא בספק, ישקול בעצמו מה היה עושה אם ביום הכיפורים היה נודע לו על חולה כזה שצם. אם היה מוכן לנסוע עשר דקות כדי להורות לו לשתות ולאכול ולהצילו בכך מספק סכנה, סימן שאכן יש כאן ספק סכנת נפשות, ועליו להורות לחולה שלפניו לשתות ולאכול ביום הכיפורים. ואם למרות אחריותו כלפי חיי אדם, לא היה מוכן לנסוע לשם כך ביום הכיפורים עשר דקות, סימן שאין כאן ספק סכנה, ועליו להורות לחולה לצום. עצה זו מועילה לעופר רגיל, שמצד אחד אינו עצלן, ומאידך אינו אוהב להתרוצץ בין כל אב. חולה שטעה ושאל רופא שאינו ירא שמים והורה לו לשתות ולאכול, צריך להזדרז לשאול לפני יום הכיפורים רופא ירא שמים. ואם חטא ולא שאל וכבר הגיע יום הכיפורים, ישתה ויוכל ביום הכיפורים. מפני שאף שיש לנו ספק אם הרופא השיב לו כהלכה, מכלל ספק לא יצאנו, ובכל מצב של ספק נפשות, יש להחמיר לשתות ולאכול. עוד צריך לדעת שלמרות שהלכה זו מסורה לרופאים, אם החולה סבור שהוא נמצא בספק סכנה וכדי להינצל עליו לשתות ולאכול, גם אם הרופאים סוברים שאין במצבו סכנה, עליו לשתות ולאכול. מפני שלעיתים אדם חש בחומרת מצבו יותר מהרופאים, וכפי שנאמר, לב יודע מרת נפשו. אבל אם החולה טוען שעליו לאכול, והרופא סבור שהאכילה תסכן את נפשו, שומעים לרופא. ימים נוראים, חטא, הלכה אהי. איזה חולה עדיף שישתה ויאכל לשיעורים? כאשר על פי ההוראה הרפואית החולה המסוכן אינו חייב לשתות ולאכול בדחיפות כמות גדולה, כתבו כמה מגדולי הראשונים שעדיף שישתה ויאכל בהפסקות פחות פחות מכשיעור, כדי למעט באיסור, ואף שגם בשתייה ובאכילה מועטת יש איסור תורה, מכל מקום בשיעור יש חומרה נוספת, שבזדון חייבים עליו כרת, ובשגגה חייבים עליו חטאת, ולכן יש מעלה מסוימת בכך שישתה ויאכל פחות מכשיעור. אמנם כאשר יש חשש שהשתייה והאכילה לשיעורים עלולה לגרום להתרשלות כלשהי בחיזוקו של החולה המסוכן, עליו לשתות ולאכול כרגיל. למשל, כאשר היולדת עייפה, מוטב שתשתה כרגיל כדי שתוכל לישון ברציפות ולא תצטרך להישאר ערה על מנת שתספיק לשתות כפי צורכה לשיעורים. וכן חולי סכרת שלא נמצא למצבם פתרון יציב, צריכים להיזהר בזה מאוד, שאם יש חשש שבעקבות האכילה לשיעורים יתרשלו ולא יאכלו כפי צורכם, יאכלו ברציפות, ועדיף שיתפללו במניין בבית הכנסת ויאכלו כל כמה שעות יותר מכשיעור, מאשר ייהדרו באכילה לשיעורים, ולא יבואו לבית הכנסת. ועתה נבהר את סדר השתייה והאכילה לשיעורים. שיעור שתייה הוא כמלוא פיו. היינו כמלוא פיו עם לחי אחת מלאה, כל אדם לפי גודל פיו. מכיוון שהשיעור משתנה מאדם לאדם, החולה צריך לבדוק כמה מים נכנסים בכמלוא פיו, והפלטם לתוך כוס, ויסמן את המקום שאליו וישתה בכל פעם פחות מזה. לכתחילה יש לבדוק זאת לפני כניסת הצום. שיעור האכילה ככותבת הגסה, תמר גדול, שהוא פחות מקבצה, ופחות מכשיעור הוא כ-30 סמ"ק. זמן ההפסק שבין שתייה לשתייה ובין אכילה לאכילה, צריך להיות כשיעור אכילת פרס, וכיוון שיש סוברים שהוא כ-9 דקות, לכתחילה כך טוב להפסיק. ואם צריך לאכול ולשתות יותר, אפשר להסתפק בהפסק של 7 דקות. ובשתייה, אם צריך לשתות יותר, אפשר להסתפק בהפסק של דקה, מפני שיש סוברים שלגבי שתייה הפסק זה מספיק. אין הבדל בין מים לשאר משקים, ולכן ממליצים לחולה שדי לו לא בשתייה לשיעורים, שישתה משקים עתירי קלוריות, ועל ידי כך לא יצטרך לאכול. ימים נוראים, חטא, הלכה וו, הצד הפסיכולוגי. לעיתים אדם נחלש מאוד ביום הכיפורים, והוא מפחד שמא הוא עומד לאבד את הכרתו ולמות. ואף שבדרך כלל מדובר בפחד מופרז, שכן הצום והחולשה שעמו אינם מסוכנים, ולהרבה מחלות קשות, הצום אף יכול להועיל. מכל מקום, ייתכן שיש לו בעיה נוספת, שבעטי הצום עלול לסכן את נפשו. ולכן, אם למרות קדושת היום הוא חושש לנפשו, ומבקש לאכול או לשתות, נותנים לו. אלא שהועיל הוא לעתים הצורך הוא בלבד, נותנים לו בתחילה לטעום מעט, ופעמים שבזה הוא נרגע הוא מתאושש. ואם עדיין לא יתאושש, נותנים לו לשתות ולאכול לשיעורים. ואם גם בזה דעתו אינה מתיישבת, נותנים לו לאכול ולשתות עד שדעתו תתיישב. לפעמים, עצם זה שמתירים לו לאכול ולשתות מחזיר לו את הביטחון, והוא נרגע, וחש שבינתיים הוא מסוגל להמשיך לצום. וכן מסופר בתלמוד הירושלמי, על רבי חגי שנחלש מאוד עקב הצום, וכשהורה לו רבי מנא שישתה, חש שהוא מסוגל להתאפק וסיים את הצום. וכן נוהגים מורה הוראה להיעזר בעצה זו. מאידך, צריך להיזהר מאוד שלא להקל ראש בסכנה, שאם ההוראה הרפואית היא לשתות ולאכול, צריך החולה לשתות ולאכול בשמחה, מפני שבשמירתו על נפשו הוא מקיים את מצוות בוראו, ובזכות קיום המצווה יש לקוות שיזכה להאריך ימים. וגדולי ישראל נהגו להזהיר את החולים על כך, וכשידעו על חולה שיש חשש שיחמיר על עצמו ויסתכן בנפשו, היו הולכים אצלו ביום הכיפורים כדי לשדלו לשתות ולאכול. ימים נוראים, חטא, הלכה זין. דיני אכילת חולים מסוכנים וילדים חולים מסוכנים וכן ילדים צריכים לברך לפני שישתו ויאכלו ביום הכיפורים ואם ישתו ויאכלו כשיעור שמחייב ברכה אחרונה יברכו ברכה אחרונה. חולה מסוכן ששותה לשיעורים כיוון שבכל פעם הוא שותה פחות ממלוא לוגמיו אינו מברך ברכה אחרונה כי שיעור שתייה שמחייב ברכה אחרונה הוא רביעית 75 מיליליטרים. לגבי אכילה גם אם אכל פחות פחות מכשיעור חייב בברכה אחרונה, כי פחות מכשיעור שחייבים עליו כרת ביום הכיפורים הוא כשלושים סמ"ק, ושיעור זה יותר משיעור זית שחייבים לברך עליו ברכה אחרונה. כבר למדנו שכאשר אפשר, עדיף שהחולה המסוכן יאכל וישתה פחות פחות מכשיעור, אבל כאשר יש בכך קושי מסוים, יאכל וישתה כרגיל. למשל, יולדת שצריכה לישון, עדיף שתשתה ותאכל כרגיל, כדי שתוכל להתאושש כראוי, וכן חולה סקרת שמתפללים בציבור, עדיף שיאכלו כרגיל ויתפללו במניין ללא חשש סכנה. וכן לגבי ילדים שאוכלים ביום הכיפורים, יוכלו וישתו כרגיל. האוכל לחם צריך ליטול ידיו תחילה, ולא ייטול את כל כף ידו, מפני שמעיקר הדין אפשר להסתפק בנטילה עד סוף קשרי אצבעותיו, ויטול כל יד פעמיים ברציפות. המתכוון לאכול פחות מנפח קבצה, לא יברך על נטילתו, ואם הוא מתכוון לאכול יותר, יברך על נטילת ידיים. הרגיל ליטול תמיד מים אחרונים לפני ברכת המזון, רשאי ליטול גם ביום הכיפורים. אבל מי שאינו רגיל ליטול תמיד, לא ייטול ביום הכיפורים. בש... זית, צריך לומר בברכת המזון יעלה ויבוא, ולהזכיר את יום הכיפורים. ואם שכח ולא הזכיר, אינו חוזר. אם יום חל בשבת, יאמר גם רצה והחליצנו. ואם שכח ולא הזכיר, אינו חוזר. המברך ברכה מ-N3 צריך להזכיר את יום הכיפורים. ומובן מאליו שאם שכח אינו חוזר, שאפילו בשבת רגילה מי ששכח להזכיר שבת בברכת מעין שלוש אינו חוזר. יש אומרים שחולה מסוכן שאוכל ביום הכיפורים צריך לבצוע לחם משנה, ואם הוא יום כיפורים שחל בשבת צריך גם לקדש לפני הארוחה. אבל לדעת רוב הפוסקים אין צריך לקדש ולבצוע לחם משנה ביום הכיפורים, וכן הלכה. ימים נוראים ח' הלכה ח' מעוברות מעוברות ומניקות חייבות לצום ביום הכיפורים. ואפילו בצום תשעה באב מעוברות ומניקות חייבות. קל וחומר ביום הכיפורים שחיובו מהתורה. בדור האחרון ישנם רבנים שמקלים למעוברות לשתות לשיעורים. מפני שלדעתם הנשים נעשו חלושות, והצום, והצום עלול לגרום להן שיפילו את עוברן. אולם ממחקרים שנעשו בארץ ובחוץ לארץ, התברר שהצום אינו מעלה את הסיכון להפלה, ורק לעתים נדירות הצום עלול לזרז לידה בחודש התשיעי. ובכל אופן אין בכך סכנת נפשות. גם אין שום סימוכין לטענה שכיום נעשינו חלושים יותר. להפך, אנשים חיים כיום בבריאות טובה מבעבר, הן בזכות שפע המזון המגוון, והן בזכות ההתקדמות הרפואית, ואף תוחלת החיים עלתה בעשרות שנים. לפיכך אין מקום להקל כיום יותר מאשר בעבר, והדין נשאר במקומו, שמעוברות ומניקות חייבות לצום. לפיכך, גם מעוברת שסובלת מהקאות שגרתיות, לחץ דם גבוה במקצת, המוגלובין, ברזל, נמוך ומחושי הריון מקובלים חייבת בצום יום הכיפורים ובכלל זה אסור למעוברת גם לשתות לשיעורים. ורק במקרים של הריון קשה במיוחד או הריון שנמצא בסיכון וכן בשבועות הראשונים להריון שנוצר על ידי מבחינה יש צורך לשאול רופא ירא שמים ואם יקבע שיש ספק סכנת נפשות לאם או לעובר מותר למעוברת לשתות ועדיף שתשתה לשיעורים. אבל בהריון רגיל שכרוך בהקאות ומחושים שגרתיים חובה לצום ואין מקום לשאלה. אמנם אם באמצע הצום המעוברת תרגיש שהיא נכנסת למצב מסוכן, תשתה ותאכל כפי צורכה. ימים נוראים, ח' הלכת ט' יולדת. יולדת, משעה שאחזו בה חבלי לידה, או משעה שצריך להבהילה לבית חולים, נחשבת כחולה מסוכנת שצריכה לשתות ולאכול כפי צורכה, וכך הוא דינה עד שיעברו שלושה ימים מעת לעת, כלומר שבעים שעות מרגע לידתה. ואם הן מסתיימות באמצע יום הכיפורים, תוכל לשתות ולאכול כפי צורכה עד לסיום 72 השעות. וכבר למדנו לגבי כל החולים המסוכנים, שרק כאשר אין בכך שום נזק, עדיף שישתו ויאכלו לשיעורים. אבל אם היולדת רוצה לישון, ואם תצטרך לשתות ולאכול לשיעורים, תתקשה לישון כפי צורכה, מוטב שתשתה ותאכל ברציפות. משלושה ימים ועד שבעה ימים, יש לדון במצבה. אם ברור לה ולרופא שאין במצבה סכנה, תצום. ואם אין להם ודאות בכך, לא תצום. ימים נוראים, חטא, הלכה י' מנקת. כפי שכבר למדנו, מעוברות ומניקות חייבות לצום ביום הכיפורים. ואומנם יש כיום פוסקים שסוברים, שמנקת רשאית לשתות לשיעורים כדי שהצום לא יגרום לה להפסקת הנקה. אולם לפי רוב הפוסקים, מנקת חייבת לצום ביום הכיפורים ואף בתשעה באב. ולמרות שההנקה מקשה על הצום, מפני שהיא גורמת לאובדן נוסף של נוזלים, אין בכך סכנת נפשות. גם לתינוק לא נשקפת סכנה, מפני שגם כאשר החלב מתמעט ואפילו נפסק, אין בכך סכנת נפשות, הואיל ויש אפשרות לתת לתינוק תחליפי חלב. בפועל, בדרך כלל הצום אינו גורם להפסקת הנקה. עצה טובה למניקות שידלגו על שתי הנקות לסירוגין, וכך יעברו את הצום בקלות יחסית, כלומר, אישה שמניקה כל שלוש שעות תניק ב-10 בבוקר, ובשעה אחת תיתן לתינוק תחליף, ושוב תניק ב-4, ושוב תיתן תחליף בשעה 7, וכך לא תסבול כל כך מהצום, והחלבה לא יתמעט. יש תינוקות שמסרבים לקבל תחליף מעמם, ואזי צריך שמישהו אחר ייתן להם תחליף או מים עם סוכר. אמנם כאשר התינוק קטן וחלוש ונוטה לחולי, והרופא סבור שהוא נזקק באופן מיוחד לחלב עמו, ויש חשש שבעקבות הצום חלבה שלהם ייפסק או יתמעט באופן משמעותי, על פי הוראה של רופא ירא שמים תשתה לשיעורים. אולם זה מקרה נדיר, מפני שאם המנקת תרבה בשתייה ביום שלפני הצום, קרוב לוודאי שחלבה לא יתמעט בעקבות הצום. ועדיף שתתחיל להרבות בשתייה שלושה ימים לפני הצום, ותוסיף לעצמה שעות שינה, ובכך חלבה יתגבר. בנוסף לכך, ניתן לשאוב עבור מספר הרוחות בימים שלפני הצום. ועל ידי כך, גם יהיה לתינוק שף החלב בצום, וגם אין חשש שהחלב שלהם יתמעט.